0: Que la más clara justificación que hay para la existencia de pena estatal viene dada del derecho internacional. Si ustedes buscan los sistemas de los tratados de derechos humanos, todos ellos, regionales y universales, para conductas que implican violaciones a los derechos protegidos por los tratados, reclaman su tipificación, primero de, de prevención, después tipificación, juzgamiento de los perpetradores y responsabilización. Temas de género, temas ambientales, temas de niños El tema, el área en la que, eh, violencia institucional El área en la, que, en la que se fijen de derechos humanos Van a ver que el tratado que regula eso Tiene una enorme confianza en la respuesta penal Como eh, solución o como, como camino para, de garantía de derechos fundamentales Sin embargo, cuando se trata de niños, adolescentes el derecho internacional hace otra mirada, dice bueno, pero con adolescentes no de acá ser una buena, sería como todo un trabajo que nos da el tiempo para pensar cómo el derecho internacional eh, tematiza de forma diferente la función simbólica de la pena estatal cuando se trata de adultos y cuando se trata de niños y esto tiene que ver con, la, con que para el Derecho Internacional está claro que los niños son agentes con una autonomía, una agencia incompleta ¿Sí? es un punto que a veces no se, lo, no se lo ve con suficiente claridad y se trasladan las, las interpretaciones que se utilizan para adultos respecto de niños Pero en, este, en este punto se ve claro el Derecho Internacional así como confía y apela a la utilización de la pena estatal en el, el hecho, respecto a los adultos y en general cuando el perpetrador es un niño y dice, no, bueno, en este caso, si podemos evitar utilizar el recurso penal, evitémoslo. Y es ahí donde la justicia restaurativa ocupa una centralidad que no la tiene con adultos. Imagínense si en otros ámbitos, aún la, en las discusiones de justicia transaccional, transicional, aún en en contextos de eh, crímenes mayúsculos, si ¿sí? a alguien se le ocurrió empezar a instalar como alternativa a la respuesta penal, como alternativa, una, una mirada restaurativa. Se imagina que esto, digamos, en nuestra cultura, en nuestra historia, esto nos, como que nos revuelve, ¿sí? El derecho internacional tiene como, si se puede decir así, esta doble doble vía en función de quién sería el, el imputado, el perpetrador. Si es un adulto, si es un... Ahora, si conectamos estas consideraciones con la forma en la que los tribunales internacionales, yo me voy a focalizar en la Corte Interamericana, ha eh, leído el derecho internacional, la línea también ha sido la misma. Ustedes, si repasan todos los casos de la Corte Interamericana y quien esté interesada o interesado, lo puedo, les puedo mandar eh, una investigación que hice, que se publicó, con todos los casos de la Corte Interamericana que tratan de niños, no solo, eh, o sea, El libro trata sobre el artículo 19 de la Convención Americana, así que quien quiera verlo, y ahí están los casos también de adolescentes infractores. Histórica, del desde el principio, del caso de Villanueva Morales, que no era de infractores, pero que de todos modos la Corte Interamericana lo convirtió en un caso de infractor, infractores, el año 99. La Corte Interamericana siempre ha dicho en relación con lo que el Estado tenía que hacer, gracias a... Con los adolescentes, eh, las adolescentes imputados en de delitos, es primero y antes que nada partir de una consideración de que se trata de un chico y que no se trata de un adulto. Es lo que la Corte Interamericana denomina algo así, o a mí me gusta hacerlo de este modo: la vulnerabilidad esencial de los niños. Entonces, cualquier respuesta al delito de un niño esto es una persona menor de 18 años según la Corte Interamericana tiene que partir del registro de esa condición fenomenológica singular que tiene esa persona en un proceso penal o en una o frente a una imputación penal esta, y, y para la Corte esto es una condición existencial no es una construcción social es un dato fenomenológico existencial que, que requiere que el Estado intervenga de una manera sustancialmente diferente que ¿Cómo se supone que tiene que intervenir si se tratara de un imputado adulto? Es esa vulnerabilidad esencial la que justifica, si yo tuviera un pizarrón podría este, dibujarlo, la, el entendimiento que tiene la Corte Interamericana en el sentido de que el primer derecho de los niños es su derecho a la protección especial. Si ustedes ven todos los casos de la Corte, incluidos los casos de adolescentes infractores, Toda la argumentación de la Corte viene del artículo 19, no viene del artículo 5, ¿no? que distingue y dice que los niños tienen que ser tratados de forma diferente. Lo, toda la construcción de la Corte Interamericana sobre la respuesta que el Estado tiene que dar a los delitos cometidos o imputados a jóvenes, adolescentes, viene del artículo referido a la protección especial. ¿Y por qué la Corte Interamericana hace eso? Porque no sabe que hay otros artículos específicos de penal juvenil ¿Por qué? Porque para la hermenéutica que en 20 años construyó el tribunal el primer derecho de los chicos es el derecho a su protección especial también derecho de los adolescentes infractores y nosotros en América Latina, por razones que yo no puedo desarrollar esta tarde interpretamos el derecho internacional de la siguiente manera rara como que por un lado estaban los derechos de los infractores a los que teníamos que asegurarles el debido proceso y todas las garantías de los adultos, que por razones de, del exceso, de paternalismo injustificado, inquisitivo, tutelar, no les reconocíamos. Y por otro lado estaban las cuestiones vinculadas con la protección de los niños. ¿Recuerdan algunos eso? Supongo que sí. Por un lado estaban los derechos, las obligaciones positivas del Estado en cuanto <coughs> a derechos de protección de los niños. Y por otro lado, sin ninguna conexión, estaban los derechos de defensa de los niños a partir de cierto registro de su libertad y su autonomía lo que yo suelo llamar la traducción latinoamericana del corpus jurídico. y durante años le dimos y machacamos con esta mirada que pudo haberse justificado como una forma de, de plantear la reforma legal hace 30 años 30 años ya, por favor se piensa, es mucho tiempo, hay que renovarse un poco, tener herramientas diferentes y no nos dimos cuenta de que es una lectura distorsionada de lo que decían los tratados cuando ustedes leen los tratados la Convención del Niño, las reglas de Beijing cualquier, cualquier norma de software convencional de derechos del niño los derechos de defensa, de los, las garantías de libertad de los niños no están en tensión o en conflicto o con una grieta por, por usar la, la expresión que usó el rector con los derechos de protección en Europa no se plantea esto así en África tampoco, eh, lean la jurisprudencia del Tribunal Europeo, eh, en Canadá, o sea, no se plantea eh, como, en un, como, en, como dos ámbitos que no conectan. Entonces, la Corte Interamericana, con mucha sabiduría, utilizó ese enfoque en toda su jurisprudencia. Y lo que ha dicho es que todo el primer derecho es el derecho, es el artículo 19. Todo niño tiene derecho a las medidas especiales de protección que por su condición de menor requiere para que su familia sea de Estado. Claro, derecho a de protección. El adolescente infractor no es primero infractor, que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Si no sea, el infractor es infractor. La parte de adolescente como que se nos pierde. No, es niño y por lo tanto titular de del artículo... o sea, eh, eh, está asegurado, amparado por este, este derecho de a la protección especial y después se le imputó un delito entonces tenemos que ver cómo desde su condición de niño operativizamos esa condición y ese trato del Estado que tiene que ver con el cometido común que, que hizo algo malo y que tiene que tener unas consecuencias en el mundo es por eso que la Corte Interamericana deriva el derecho a una justicia especializada del derecho a la protección especial esperen, vamos esto a... déjenme mostrárselos acá ¿ven esto? ¿se ven? Sí. si ustedes ven la jurisprudencia van a ver que el razonamiento es este primero protección especial cualquiera de los casos ¿qué dice este trato especial? Sí, claro, tiene que tener un abogado defensor, tiene que tener recursos, tiene que tener eh, todas las garantías que tiene cualquier persona con una imposición penal, todos los derechos de defensa, pero además, todas esas garantías tienen que tener un ajuste por esa condición particular y existencial que tiene un chico en el proceso. ¿Sí? Un poco, si quieren seguirlo, para ya ya voy a redondear, pero esto lo pueden conectar con todas las observaciones que dan el Comité de Derechos del Niño, que va en la misma línea, ¿sí? De modo que la justicia juvenil es el resultado, o sea, la respuesta que el Estado tiene que dar al delito de los jóvenes, tiene que ser el resultado de esa confluencia, no de tomar las garantías de adultos y acertarlas a la justicia de menores, que es lo que hicimos en América Latina. Bajamos la edad de imputabilidad. No en la Argentina, pero en el resto de los países. decidimos pagar un precio altísimo a los chicos para asegurarles garantías procesales. Y después, en el marco de toda la reforma acusatoria adversarial, les trasladamos todas las instituciones de la justicia de adultos a la, a la justicia de menores, sin traducción. ni siquiera soy traducción, traductor, traidor. Nada. Igualita la institución. juicio abreviado para adultos, ya sé que se va a armar lío, pero bueno, <risa> lo digo. Juicio abreviado para adultos, juicio abreviado para menores. Igualito. Aún cuando estamos hablando de una gente que tiene una autonomía limitada, una, una agencia incompleta. Eh, flagrancia igualita para adultos, que según el, hablo para el sistema federal, es un sistema que está diseñado para personas detenidas, porque se armó para eso, o sea, puede tener muchas buenas funciones, pero el modelo que se usó es un modelo para detenidos. Venga flagrancia para menores. Eh, algunas son más compatibles con las reglas de la especialidad, como puede ser la suspensión a prueba. Eh, Tampoco quiero generar polémica, pero sé que en la provincia también hay algunos colegas que están como muy entusiasmados y amigos de la facultad con eso. ¿Ponemos los jurados? ¡Vaya los jurados para menores! Igual es como si no hubiera ningún problema. ¿Qué van a hacer? jurados con chicos, los compañeros de la escuela? ¿Quiénes son los pares? Eh, ¿Qué es lo que se va a... Perdón, ¿Qué es lo que se va a... Nada, nada, bien automático, como que si... No sé si... No, no quiero dar más ejemplos, pero ¿me, ¿me siguen? Entonces, acá tenemos un problema que tiene que ver otra vez con la dimensión de la ingeniería institucional, digamos, en cuanto a la política criminal, juvenil en este caso, nosotros probablemente, porque la mayoría de los que nos metemos en esto somos abogados, no sé, esto lo tendrá que estudiar alguien que, que, que entienda más que yo, que apenas soy penalista, eh, queremos a generar un cambio, una nueva política, un cambio social, con una nueva política, pero nos quedamos solo en la denunciación y eventualmente la prueba. La, la aprobación de nuestros enunciados en un formato de entonces creemos después que porque tenemos una ley nueva esto va a tener alguna virtud, algún resultado virtuoso en la vida social y no le pedimos ni, ni, ni siquiera en la última reforma federal eh, ni siquiera pedimos, hicimos una interconsulta, por decirlo así con economistas, con psicólogos, con ingenieros a ver, ¿qué es lo que yo necesito para hacer que en el sistema federal funcione el modelo acusatorio, porque no tiene nada que ver con las reformas provinciales, o de los delitos, ¿no? Eh, Debería traspasar primero toda la jurisdicción a la ciudad de Buenos Aires, y entonces ya que la reforma sea federal, acusatoria, como se llama ahora el código, porque entonces la jurisdicción nacional ordinaria que no se traspasó, con qué es, es, es muy, ¿cómo decirlo? Son reformas epidérmicas, son reformas que no van al hueso de la cuestión y por lo tanto, por su carácter casi, casi digamos, estético, sí. aunque tengan una enunciación, vamos al principio, una, una, una enunciación en principio fuerte, al final, cuando uno mide los resultados, son muy bajos en términos de la obtención de los beneficios sociales que se suponía que iba a generar esa reforma, porque no fuimos a donde teníamos que ir con las reformas institucionales la corte interamericana es muy enfática en la necesidad de eh, de no hacer lo que estamos haciendo, de que no.. por eso nos decía la interpelación de que no hagamos lo que estamos haciendo ¿sí? que es tratar a los niños como adultos que es hacerles pagar el precio del reconocimiento de los derechos y garantías que todas las personas tenemos como tales frente a la, una imputación penal sin este ajuste de la especialidad Bueno El este principio de especialidad ¿Cómo comienza? ¿Con qué comienza? ¿Cuál sería el, 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 el centro del el comienzo pero el corazón de, de su definición? La justicia restaurativa. Entonces, una respuesta al delito de los adolescentes Compatible con el corpus juris requiere, sí o sí no es que es opcional no es que los fiscales ahí tenemos a una compañera de la jurisdicción podemos elegir si lo vamos a hacer o no sí o sí la justicia juvenil tiene que tener disponible y de una manera eficaz una respuesta restaurativa a la imputación de delitos a las personas de menor edad eso es el inicio les diría que el sentido final de la especialidad la posibilidad de que la el carácter trágico que tiene cualquier crimen porque para la persona que le manotean el, el, el ser uno que está por ahí que lidia en la, con la práctica con hechos más graves como operador dice bueno esto es solo un arrebato de un celular o el manoteo de una cartera pero la persona que esa mañana iba a trabajar y tuvo ese hecho, que padeció, que sufrió ese hecho, eso fue una tragedia para esa persona. ¿Sí? No va a ponderar si a otro le pasó algo más grave o qué le puede ser, pero Entonces, ese carácter trágico que también es para un chico, si es el eventual imputado trágico, porque la verdad es que en la vida de un chico también, eh, muy, muy, la mayoría de los casos, no solo en, 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 en la provincia de Buenos Aires, en la capital, son chicos con enormes niveles de vulnerabilidad, están involucrados en conductas delictivas es una tragedia, es una vida trágica. Entonces, la posibilidad de que esa, de que esa coincidencia patética de, de tragedias pueda reconvertirse en algo diferente y no continuar con intervenciones igualmente fallidas que casi con certeza van a asegurar tragedias futuras, sino si, como lo vemos en el funcionamiento de las instituciones muchas veces, exige que empecemos a responder de una forma diferente. Eso es lo que dice el derecho, no es que lo digo yo, esto es lo que dice el derecho. ¿Cuál es la forma diferente? La forma de intentar eh, lo voy a poner en las palabras de las palabras de Nils Christie recuerda a Nils Christie eh, qué bueno porque es un tipo para recordar Amén. Nils Christie Christi. Christi fue el primer abolicionista penal que vino a Argentina lo invitamos hace muchos años no voy a decir cuánto porque yo estudiante eh, y el decano de la facultad de entonces se enojó mucho porque le parecía que tenía unas teorías un poco peculiares. Eh, y después nos echó de la revista jurídica y por eso hicimos No hay Derecho, entre otros motivos. Así que terminó bien al final. Eh, bueno, sí, Nils Christie, gran maestro y una persona con una coherencia absoluta entre su teoría y su vida, eh, publicó, creo que es el último libro que se tradujo, probablemente no es que haya publicado eso, pero seguro y que se tradujo al español en inglés se, se llama A Suitable Amount of Crime que se tradujo como... no sé por qué se tradujo como una sensata cantidad de delito me parece no sé por qué el Suitable fue sensato, esa parte no sé qué pasó en el medio pero lo que, de lo que trata el libro es de determinar como un abrillonismo tardío, digamos. ¿no? Entonces, él dice algo así: como que las sociedades, en algún momento, y él trabajó con sobrevivientes del holocausto, con personas, digamos, trabajó con casos complicados. ¿eh? Dice: En algún momento, las sociedades necesitan que se asigne a las personas las etiquetas de perpetrador y víctima. Hay momentos en los que algunas, lo que, lo que los abuelos llaman las situaciones problemáticas, tienen que ser crímenes. Bueno, la historia argentina eh, eh, vinculada con el terrorismo, el terrorismo del Estado, está claro que en algunas situaciones históricas las sociedades necesitan que haya perpetradores y que haya víctimas. Entonces, esto de Suírabol, él, él se pregunta sobre cuántas víctimas, en el sentido de cuántas personas definidas como tales porque el asunto se procesa con lógica del castigo. ¿Y cuántos perpetradores necesita una sociedad para ser estable, para ser pacífica? ¿Cuánto de eso? Cristi hablaba sobre adultos, no trabajaba la cuestión de la justicia juvenil. Yo lo que, lo que los invitaría es hacerla, la. traducir esa pregunta en función del corpus iuris de niños entonces Churrobey Corfuviuri dice bueno, se trata de adolescentes casi que ninguno como que lo que nosotros tenemos que aspirar es a evitar al máximo aplicar la etiqueta de perpetrador y lograr que la víctima al restaurar salga del lugar de víctima ¿Sí? esto es como digamos, sería un, un Christie eh, 8.8 yo no entiendo nada de informática pero Claro, ajustado por las nuevas... Eh, cinco, cinco, ¿Cómo se llaman los celulares? O sea, algo de, yo no conozco mucho de eso. Claro, lo máximo de la tecnología, ¿me entienden? Tener que para eso. La aspiración sería que no, tu, no tuviéramos... Eh, hacer los máximos esfuerzos para que el perpetrador deje de ser perpetrador y la víctima, si lo fue, no vuelva más a ser víctima. Esto es, digamos, por esto está, y la, y la derivación normativa ya para terminar viene de acá. Viene el derecho a la protección especial. ¿De dónde viene la reintegración social? ¿Qué es reintegración social? ¿Obligaciones positivas del Estado? ¿O no? ¿Qué se hace? ¿Qué significa reintegración social? ¿Es una garantía penal? Sí, está en la penal, pero ¿cuál es el contenido de la reintegración social? Que el chico vaya a la escuela, que tenga una familia, que se, si tiene una adicción que la pueda superar, que no se meta más en problemas. Esto habla de derechos de defensa, de libertades clásicas penales o de obligaciones positivas del Estado respecto del chico. Si sí, el marco en el que puede realizarse esa nueva oportunidad, esa nueva oportunidad para, para, para todos los involucrados en la, la tragedia del delito, está por fuera de la justicia penal bueno, esto sería el marco ideal pero eso es como tener una supongo que eso es como una definición utópica de hacia dónde nos gustaría caminar mientras tanto, si dentro de la justicia penal con operadores como ustedes chicas la mayoría, algunos colegas varones eh, podemos hacer que esos primeros contactos sean contactos diferenciales como dice la Levin Approach pero no diferencial para perpetuar la, la etiqueta de desviado sino diferencial para sacarlo del rol de marginalizado, vulnerable y condenado por siempre a seguir repitiendo el delito, eh, bueno, entonces eh, ahí sí que estaríamos cumpliendo con el, con el Corpulio, pero antes que nada estaríamos generando comunidad y generando sociedades eh, que bien mejor, más seguras, pero también con gente que es más feliz, ¿no? Así que bueno por eso me parece que tiene una tarea enorme entre manos y espero que un poco desordenado, disculpen eh, estas reflexiones que se hayan servido para dar la punto de a la conclusión que sigue, gracias Agradecemos a la doctora Mari Velo. y mientras tanto se va preparando el panel de justicia retroactiva y su implementación práctica que estará a cargo de la doctora Carla Caballera, esposa de responsabilidad penal juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, magistera en Derecho con Especialización en litigio.